0: Man muss Technologieentwicklung in einem Kontext betrachten und auch die Kompetenz dafür haben, diesen Kontext sich genauer aneignen zu können, um die wesentlichen Merkmale davon, die sich im Rahmen von Innovation ergeben, zu identifizieren. Und wo unsere Studierenden quasi miterfinden können, was
1: das nächste Ding ist, von dem wir noch gar nicht wissen, was es sein wird.
2: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier mit Professor Dr. Christian Faubel und Professor Dr. Jonas Schild von der TH Köln. Sie sind extra zu uns hergekommen hier in dieses wundervolle Studio aus Köln nach Frankfurt. Erzählt doch einfach mal ein paar Sätze über euch. Wer seid ihr? Was macht ihr so?
1: Ja, ich bin Christian Faubel. Ich habe an der TH Köln die Professur für Smart Connected Products inne und lehre, mit Jonas Schild zusammen im Studiengang Code in Kontext und vertrete in dem Studiengang Code in Kontext das Handlungsfeld Developing Things. Und das steht eben, also deutsche Übersetzung Dingentwicklung, es geht darum, dass ich im Studiengang das Dingliche vertrete und zwar jetzt nicht einfach nur Gegenstände, sondern Gegenstände, die eben mit Funktionalitäten ausgestattet sind und programmierbar sind, über Mikrocontroller programmiert werden, die eventuell über Sensorik verfügen, die über Aktoren verfügen. Und was mich selber aber am meisten interessiert, ist, wie man solche Artefakte baut, die autonom sind.
0: Ja, und ich bin Jonas Schild. Ich bin Professor für Creating Impact, auch im Studiengang Code und Context und vertrete das Feld, ja, Creating Impact, wo ich mich darum kümmere, wie man mit, vor allem mit interaktiven Systemen oder halt auch mit den Dingen, die Christian eben genannt hat, die irgendwie digital verknüpft sind, eine Wirkung erzielen kann, vor allem erstmal die Wirkung in der User Experience, aber was sind auch Auswirkungen auf Verhalten vielleicht oder auf Erleben mit technischen Systemen. Und wie können vielleicht Menschen damit etwas lernen oder ihr Verhalten verändern oder wie können wir Informationen daraus generieren oder auch Prozesse verändern in der Gesellschaft oder vielleicht auch im Bereich der Wertschöpfung.
2: Sehr cool, jetzt kommen wir aber erstmal zur absolut wichtigsten Frage, wie immer dieses Podcasts. Und zwar, was ist denn eure Lieblingspizza?
1: Also ich bin eher Pizzaminimalist, muss ich sagen, aber wegen des Wortklangs mag ich doch am liebsten, also nur weil, weil ich das so gerne ausspreche, die quattro Stationi. Aber eigentlich ist mir das zu viel. Ne? Ich bin äh, sonst eher der Margarita-Typ. Und was ich interessant finde, das hatte ich im Vorfeld mit Jonas, Jonas hatte ich diese Geschichte schon erzählt. Ich drop sie jetzt ganz kurz. Ihr könnt sie ja dann auch im Zweifel auch wieder Ich ja, sehr gerne. Erzähl die ähm, Geschichte. Das ist dieser Zusammenhang. Also warum ist überhaupt, sagen wir mal, in der Programmiererszene dieses Pizza-Ding da so eine Rolle spielt? Und in dem Roman von Douglas Copeland mit dem Microserves, der spielt auf so einem, auf einem soll auf dem Microsoft Campus spielen oder sowas ähnliches. Ich glaube, das ist nicht direkt Microsoft, aber letzten Endes ist es sozusagen ein Bild für diese Firma. Und da gibt es einen Programmierer, der sich tatsächlich für tagelang einstießt und durchprogrammiert und der dann in der Zeit sich nur von Dingen ernährt, die man ihm unter der Tür durchschieben kann. Ah. Und das ist sozusagen das Merkmal von Pizza, dass man die im Zweifel <lacht> unter dem Türschlitz durchschieben kann. Das fand ich also bei diesem darüber nachdenken, was ist so die Lieblingspizza, worum geht's, äh, ist das eine schöne Geschichte.
2: Ja, sehr cool. <lacht>
0: Ja, also ich würde im Zweifel wahrscheinlich auch die Pizza essen, die bei der Geschichte gerade kalt geworden ist. Das macht Pizza <lacht> auch ganz gerne. Aber wenn ich mich entscheiden darf, würde ich, glaube ich, mich reduzieren auf süß, salzig und scharf. Das heißt Paprika, Salami und Peperoni.
2: Sehr gut. Okay. Also ich fand die Geschichte sehr interessant. Also ich fand sie gut. Und jetzt habe ich Lust auf Pizza. In letzter Zeit nehme ich die Folgen immer auf, wenn ich Hunger habe. Deswegen macht diese Frage jedes Mal, das ist keine gute Idee. Aber das Hauptthema der heutigen Folge ist etwas spezifischer als sonst. Und zwar soll es um euren Studiengang gehen, Code in Context. Aber bevor wir genauer darüber sprechen, interessiert mich natürlich erstmal, wie ihr beide überhaupt zu eurer jeweiligen Position gekommen seid. Also wie wird man genau Professor für Speziell natürlich diesen Studiengang an der TH Köln. Und was habt ihr jeweils davor gemacht und was habt ihr studiert?
0: Ich habe als erstes angefangen, Mediensysteme zu studieren nach der Schule. Ich wollte irgendwas mit Medien machen, wie so viele <lacht> in dem Bereich und irgendwas mit Technologien, aber auch irgendwas, was dort Auswirkungen auf Menschen hat, wo ein bisschen Kulturwissenschaften dabei sind, aber auch Betriebssysteme und Informatik und technische Systeme. Und habe mich da sehr schnell auf Eingabegeräte und Mensch-Maschinen-Interaktionen fokussiert im Studiengang und bin dann nach dem Studium zu einem japanischen Technologieunternehmen gegangen und habe dort Eingabegeräte produziert, beziehungsweise als Produktmanager diese vermarktet und in dem Zuge dann auch Spiele produziert. Oh, also bin dann in den Games-Bereich reingekommen, habe ein Kinderspiel entwickeln lassen und das war eine ganz tolle erste Industrieerfahrung. Habe dann aber auch gemerkt, dass viele meiner Ideen vielleicht noch gar nicht so vermarktbar sind und wollte dann nochmal unbedingt promovieren. Bin über die Forschung, über Fraunhofer-Institut, in Virtual Reality für die Industrieentwicklung gekommen und habe dann promoviert an der Uni Duisburg-Essen über User Experience in stereoskopischen 3D-Spielen weil mich einfach interessiert hat, wie sich die Veränderung in der Wahrnehmung auswirkt, auf wie wir Spiele spielen oder was wir dabei empfinden, wie wir unser Verhalten ändern. Also das interessiert mich eigentlich am meisten, wie so der Umgang mit technischen Systemen sich auf das menschliche Handeln und auch das menschliche Miteinander auswirkt und konnte das dann genau mal auseruieren und erarbeiten, was da so mögliche Effekte sind und wie man das auch methodisch angeht. Ja und dann wollte ich erstmal wieder nichts mit Wissenschaft zu tun haben, habe versucht ein Startup mit aufzubauen, das hat alles nicht geklappt, weswegen ich dann doch über Forschungsanträge und Forschungsprojekte wieder in der Forschung auch gelandet bin und habe mich dann sehr lange jetzt betätigt als Postdoc und auch als Professor dann zunächst im Bereich Medien-Design-Informatik zu Virtuality, vernetzter Virtuality in Trainingssystemen, in der beruflichen Bildung, habe dort jetzt einige Jahre geforscht über Tringssysteme für NotfallsanitäterInnen und Notfallpflegekräfte. Und die wurden dann auch im Rahmen dieser Forschung verstetigt. Das heißt, da sind auch Produkte entstanden. Das heißt, da sind wirtschaftliche Prozesse und wirtschaftliche Handlungsfelder daraus entstanden, die auch ähm, ja jetzt. Also man kann diese Produkte kaufen und die werden eingesetzt. Und das ist letztendlich auch das, was ich dann mit Creating Impact verfolge, nur dass wir halt versuchen, jetzt also komme ich endlich an den Punkt an der TH Köln, was ich da halt machen möchte, ist, dass wir halt aus diesen neuen Ideen, aus der Innovation wirklich Effekte erzeugen, wo jetzt halt Verbesserungen in der Gesellschaft oder auch in wirtschaftlichen Effekten stattfinden kann.
2: Sehr cool.
1: Ja, ich war abenteuerlustig nach meinem Zivildienst und bin erstmal per Anhalter nach Südfrankreich aufgebrochen und dann in Toulouse gelandet, wirklich, also das war der sozusagen abends der Letzte, der mich an der Autobahn aufgegabelt hat, fuhr <lacht> nach Toulouse und dann war ich dort erstmal und habe mich dort dann tatsächlich damals verliebt und auch eine tolle Wohnung gefunden und Bedingung für die Wohnung war, dass ich einen vernünftigen Status hatte, ich wollte eigentlich jobben und arbeiten mhm. Aber als Anfang 20-Jähriger hatte ich nicht so die, ich habe das nicht hingekriegt, ich habe keinen Job gefunden. Und was dann einfacher war, tatsächlich, war, mich an der Universität einzuschreiben. Und dort habe ich dann in einem allgemeinen naturwissenschaftlichen Studiengang angefangen zu studieren. Ein Semester erstmal gar nichts verstanden und im zweiten Semester dann bin ich gewechselt und, und nach einem Jahr bin ich gewechselt auf einen Studiengang, der dort gerade neu entstanden war, der nannte sich Technologie Industrielle mit einer Vertiefung auf Maschinenbau und habe dann in Frankreich, in Toulouse quasi mein Vordiplom abgeschlossen und bin danach nach Dresden gewechselt an die Technische Universität, habe dort weiter Maschinenbau studiert und in der Übergangsphase, also bevor ich in Dresden angefangen habe zu studieren, habe ich in Frankfurt, also in Neu-Isenburg, bei einem Versicherungsunternehmen gearbeitet und damals Verträge abgetippt. Nur als, also als kleine Referenz ja. zum Ort hier. <lacht> ähm, und ähm, genau, und dann bin ich nach Dresden gegangen und habe eigentlich im Hauptstudium dann im Maschinenbau gemerkt, dass das gar nicht so richtig mein Fach ist. Bin aber trotzdem im Maschinenbau geblieben und habe mich da drin dann orientiert in Richtung Fertigungsinformatik und Automatisierungstechnik. Und bin im Studium noch mal per, immer wieder per Anhalter nach Toulouse gependelt, weil ich halt eben nicht so viel Geld hatte. Und hab, bin einmal mitgenommen worden von einem ganz freundlichen Herrn von Bordeaux nach Paris war das und hatte dem erzählt, dass ich gerne noch mal ein Praktikum machen würde. Und so bin ich bei der Firma Stolpli gelandet, die in den französischen Alpen ein großes Werk betreibt, wo die Industrieroboter bauen. Und da hat sich dann für mich eine Richtung ergeben. Ich habe dann eben meinen Diplomabschluss gemacht mit einer Arbeit, das war ein Industrieroboter, an dem vorne ein großer Laserarm mit dran hing. Und wir haben so fliegende Bearbeitung, also gleichzeitig Verfahren und Bearbeiten von Materialien, dazu im Prinzip Verfahren entwickelt, wie man das machen kann. Dann habe ich total Glück gehabt und habe ein Stipendium ergattert für ein Austauschjahr, nach Japan. Das war ein EU-Programm, wo man vier Monate in den Sprachkurs ging und dann acht Monate in einem Unternehmen als Trainee quasi schon on the job gearbeitet hat. So war ich vier Monate in Tokio und dann acht Monate in Osaka bei der Firma Sanyo Denki in der Haushaltswarenentwicklungsabteilung und war dort in einem Team, die so ein, im Prinzip so einen autonomen Roboter für zu Hause, der quasi als Schnittstelle zum intelligenten Haushalt dienen sollte, entwickelt hat und habe in der Zeit so ein Stück weit wie im Rückblick würde ich sagen, es war wie die Karikatur eines Berufslebens, das ich nicht führen wollte, erlebt. Mhm. Also als Ingenieur in einer Firma, in einer Entwicklungsabteilung gearbeitet, aber in so einer übersteigerten Form. Also es war einerseits unglaublich spannend und toll, also es war wirklich das, was mich interessiert hat. Ich habe aber auch in der Zeit wirklich nichts anderes gemacht eigentlich. Und so in dieser japanischen Arbeitskultur, die ich extrem wertgeschätzt habe, weil man nie Stress hatte. Eben morgens um neun Uhr gestartet und abends um neun aus der Firma. Mein Leben dreht sich nur darum, aber ich habe in der Zeit auch gemerkt, dass das nicht das Leben ist, was ich auf, auf einer langen Perspektive führen will. Und als ich zurückgekommen bin nach einem Jahr, bin ich nochmal in so eine Art Krisenmodus gekommen, weil ich nicht mehr wusste, was ich jetzt eigentlich will, außer dass ich was mit Robotik machen wollte, das war klar und auch, dass mich der Aspekt der Autonomie, also wie, wie so ein Gerät, so, so was wie im, im besten Fall so eine Art Eigenleben oder ein Überraschungspotenzial entfalten kann, hat mich interessiert und absurderweise habe ich, ich habe in die Google Suchmaschine damals eingegeben, Robotik und Stellenangebot und bin dann auf eine Stellenanzeige aufmerksam geworden vom Institut für Neuroinformatik an der Ruhr-Universität Bochum. Und dort war eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter ausgeschrieben äh, im Forschungsbereich. Und da habe ich mich darauf beworben, wurde eingeladen und mein damals zukünftiger, jetzt ehemaliger Doktorvater sagte zu so mir, ja, wenn Sie kommen, dann halten Sie doch einen kleinen Vortrag. Und ich war total überfordert damit, was ich denen erzählen soll und habe dann mir einen Vortrag ausgedacht der mit dem Titel From Hitchhiking to Robotics und habe eigentlich diese Geschichte nochmal erzählt, wie ich über dieses per anhalter -fahren in dieser Firma gelandet bin, wo ich ein Praktikum machen konnte und was, also wie sich so im Rückblick so ein Lebensweg mhm. ergibt. Ja, und dann habe ich zehn Jahre erst als Doktorand und dann als Postdoc an diesem Institut gearbeitet, an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Kognitionswissenschaften, Informatik und Ingenieurswesen. Wir haben hatten eine, eine autonome Robotikplattform, mit der man an einem gemeinsamen Arbeitstisch quasi interagieren sollte, also einen Roboterarm mit sieben Freiheitsgraden und einem Stereo-Kamerakopf und ich habe mich um die Bildverarbeitung gekümmert. Im Anschluss an die Stelle bin ich an der Kunsthochschule für Medien als Dozent gelandet in Köln und habe dort mehr das Feld für mich von Gestaltung und Kunst und Medienkunst erschlossen und war auf der Suche nach Professuren, wo es explizit um Interdisziplinarität geht, mhm. weil ich das einerseits in diesem Forschungsinstitut für Neuroinformatik schon erlebt hatte, eben an der Schnittstelle von Psychologie, Kognitionswissenschaften, Neurowissenschaften, Robotik, Elektrotechnik und dann nochmal im Besonderen in der Verknüpfung mit Kunst und Design. Und dann bin ich eben auf diesen Studiengang gestoßen, wo ich eben dieses Ding nicht vertrete, weil ich eben mich zeitlebens mit Gegenständen, also ob es ein Roboterarm ist oder ein Kamerakopf oder andere Geräte, die Interaktionen ermöglichen, die aber auch ein, sozusagen über eine Autonomie verfügen, mich damit befasst habe. Genau.
2: Also ich würde sehr gerne Bücher über beide eurer Leben lesen. Also super faszinierend, total cool, macht total Spaß, euch auch zuzuhören. Und ich höre raus, dass ihr wohl beide nicht wirklich geplant habt, so diesen akademischen Weg zu gehen und irgendwie am Ende Professoren an einer Uni zu sein. Und was sind denn eure jeweiligen Forschungsschwerpunkte und gab es noch andere Fachrichtungen, für die ihr euch interessiert habt? Weil letztendlich habt ihr ja beide sehr viele unterschiedliche Dinge auch gemacht und seid ihr jetzt total zufrieden mit dem, was ihr macht? Oder denkt ihr, oh, es gibt noch so viele andere Dinge, die ich gerne machen würde?
0: Ja, also ich glaube, jetzt ist gerade mit dieser Professur und auch diesem Betätigungsfeld, diesem Studiengang doch vieles zusammengekommen, mhm. was im Vorfeld schon passiert ist und wo man sagt, jetzt ist die Geschichte auch rund. Irgendwie so fühlt sich das für mich persönlich jetzt an, aber wenn man diesen ganzen Weg vor sich hat, dann kann man das so nicht planen. Ne? Und ja. ich habe jetzt nie mit dem Anspruch oder der, der Idee eigentlich agiert, dann und dann möchte ich Professor sein oder sowas, sondern eigentlich war mein Motto eher immer so, lass dich überraschen und guck einfach, was interessiert dich in dem Moment, welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch, dass man vielleicht sich auch in bestimmten Bereichen engagiert hat oder Kompetenz sich erlangt hat und dann einfach gucken, was passiert, ne? weil es entsteht ja immer so viel an neuen Möglichkeiten, an neuen Technologien, neue Berufe entstehen, neue Unternehmen werden gegründet, neue Forschungsfelder und diese Form von Lehre oder diese Form von akademischen Betätigungsfeldern in einem Studiengang, das gab es ja zu unserer Zeit einfach so nicht, mhm. ne? sondern man war in diesen Disziplinen, die halt etabliert waren, relativ drin und dass man so interdisziplinär lehren und auch forschen kann, das ist halt entstanden, während wir das auch halt versucht haben. Ne? Und deswegen bin ich da auch gelandet und habe dann auch eine eigene Forschungsgruppe gegründet, wo ich mich mit interaktiven Realitäten auseinandersetze und versuche daraus Experiences halt zu machen, die irgendeine Wirkung haben. Ne? Und das ist im Grunde auch das Schöne daran, und da komme ich nochmal auf die Frage, so abseits der Forschung auch zu sprechen, dass man halt zwar in der Forschung auch sich ganz viel thematisch beschäftigen kann und auch Ideen umsetzen kann, einfach mal ausprobieren kann. Aber wir haben ja auch gerade als Fachhochschule immer die Richtung auch zur Schnittstelle mit Unternehmen und mit Wirksamkeit, mit Institutionen extern ganz viel zu machen und das auch in Anwendungsfelder umzumünzen. Und das ist halt wirklich das Schöne und diesen Reiz, der war auch in meiner Biografie immer drin, eigentlich, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mich zu viel mit Publikationen und so weiter beschäftige, habe irgendwann habe ich gesagt, oh, ich, das möchte ich einfach nur mal machen. <lacht> mhm. Und diese Handlungsfreiheit, die man abseits des administrativen Hochschulkontextes im Unternehmerischen hat und auch diesen Drive, dann den finde ich da wirklich sehr hilfreich. Und das versuchen wir aber auch, einfach mit diesem ganzen Gründungsumfeld oder mit auch mit Intrapreneurship abzubilden im Studiengang. Ne, dass wir viele Verknüpfungen Machen und das interessiert mich auf jeden Fall, das dort auch mit einzubringen. Mhm. Ja, kann ich gut aufgreifen. Also, dieses einfach
1: machen, dieses Bedürfnis, das begleitet mich auch. Also seit als ich damals aus Japan zurückgekommen bin und eben so auf der Suche war, was ich jetzt überhaupt machen will, habe ich ein Kollektiv mitgegründet, der Strudel. Und darin ging es um ging es um uns um einen entspannten, einen der Vermittlung eines entspannten Zugangs zu Elektronik und Robotik. Also wir haben von Anfang an Workshops entwickelt für Kinder, um sich mit diesem Themenkomplex Autonomie, einfache Laufroboter, autonome Systeme auseinanderzusetzen. Und ich habe über diese Tätigkeit eben ein eigenes Feld, also für mich, entdeckt. Das war das Feld von Medienkunst, also das eben Robotik im künstlerischen Kontext als Medienkunst zählt. Und das hat meine Forschung quasi begleitet und war für mich immer auch eine Art von Erdung. Also während ich an diesem Forschungsinstitut mit wirklich sehr avancierten Konzepten von neuronalen Netzwerken, Populationsdynamiken in Netzwerken und Selbstorganisationen mich befasst habe, habe ich gleichzeitig eben eine Vermittlungstätigkeit eingenommen und Workshops angeboten auf Festivals und damit im Prinzip auch so einen Raum aufgemacht, wie den Jonas beschrieben hat, eben abseits. Von dem Akademischen, der auf einen totalen Bedarf gestoßen ist, wenn man so will. Ich habe darüber eben auch viele Freunde kennengelernt, also unter anderem Ralf Schreiber und Tina tonagel mit denen ich sehr viel zusammenarbeite. Und wir haben am Centre Pompidou Kinderworkshops, wo Kinder eben Roboter für den Overhead-Projektor bauen, angeboten. Ich bin mit dieser Tätigkeit weltweit unterwegs gewesen und habe daraus dann auch wiederum eine eigene künstlerische Praxis entwickelt. Also ich trete auf mit Oft mit Ralf Schreibe, aber auch alleine und mache so Performances, wo ich im Prinzip kinetische Objekte auf Overhead-Projektoren platziere, die dann einerseits ein Bild erzeugen, also über Schattenwurf, ein, wird ein Bild an die Wand projiziert. Und die Bewegungen dieser Geräte werden über Kontaktmikrofone oder Mikrofone wie das, in das ich gerade spreche, abgegriffen und dann verstärkt, verfremdet und dazu ausgespielt. Also das ist so eine Nebentätigkeit, was anderes, was mich noch interessiert. Und letzten Endes ist eben das Tolle an dieser Stelle, an der wir jetzt gelandet sind, wie Jonas schon sagte, dass wir diese Sachen jetzt zusammenbringen können. Also weil das eben auch an solchen Tätigkeiten ganz oft interessante Forschungsfragen hängen. Und da sind wir eben dran. Also wir sind im Studiengang noch zwei weitere Kolleginnen, die frisch berufen sind. Und wir sind dabei, einen Antrag zu schreiben, wo es eben um einen sogenannten MINT-Cluster geht, also um Vermittlungen. Und das trägt also, diese Tätigkeit trägt direkt wieder in das, was ich als Professor jetzt an der TH mache. Das kann ich da komplett reinbringen. Genau.
2: Sehr cool. Ja, ihr habt jetzt gerade schon häufiger über den Studiengang geredet, über den Studiengang, den ihr lehrt. Aber wollen wir jetzt mal ein bisschen konkreter in das Thema einsteigen und mal darüber reden, was bedeutet eigentlich Code in Kontext? Was steckt dahinter, hinter eurem Studiengang?
0: Ja, Code in Kontext vereint ganz viele verschiedene Handlungsfelder im Bereich der Technologieentwicklung. Und dahinter steckt eigentlich so ein bisschen die Erfahrung, die wir im letzten Jahr, Jahrzehnt vielleicht auch gemacht haben, dass es ganz viel. Innovation im Technologiebereich gibt, die eine disruptive Wirkung entfaltet, dass wir durch Smartphones ganz anders leben als noch vor 10, 15, 20 Jahren und ja, viele einzelne Apps vielleicht auch oder andere technische Systeme zu einer gesellschaftlichen Veränderung beigetragen haben und natürlich jetzt auch gerade durch die Diskussion in der KI eigentlich immer wieder neue technologische Säule durch die Dörfer getrieben werden, wo wir alle mehr fragen, was passiert aus unserer Welt. Das heißt, es gibt schon diese Erkenntnis, man muss Technologieentwicklung in einem Kontext vielleicht auch mal betrachten und auch die Kompetenz dafür haben, diesen Kontext sich genauer aneignen zu können, um die wesentlichen Bestandteile davon oder wesentlichen Merkmale davon, die sich im Rahmen von Innovation ergeben, zu identifizieren. Und diese stärken dann nicht nur im Bereich der Technologieentwicklung, sondern ganzheitlich auch in der Wirkung vom Design her oder auch gleich in Verbindung mit Geschäftsmodellen zu denken. Und weil da wirklich alles ineinander greift. Ne? Also viele neue Technologien, gerade im Bereich von digitaler Wertschöpfung, haben ja einfach ganz neue Möglichkeiten ergeben, wie Geld erwirtschaftet wird. Ne? Gerade aus dem Games-Bereich kommen ja diese ganzen Microtransactions eigentlich, die jetzt überall in allen Apps der Fall sind. Auch jetzt haben wir im Vorgespräch auch gefragt, im Podcast-Bereich mhm. wird Werbung integriert. Ne? Und man kann eigentlich mit minimalen Beträgen neue Geschäftsmodelle Erzeugen, wo Digitales mit Zusammenwirkung von Menschen in bestimmten Kontexten zusammenspielt. Und das ist ja etwas, wo wir mit unseren klassischen Disziplinen nicht direkt reinkommen. Und da versuchen wir jetzt halt wirklich mal so eine Art Ursuppe äh, zu bilden vielleicht, zu kochen, wo doch ganz viele solche Bestandteile zusammenkommen und wir uns angucken, mit welchen Methoden können wir da rangehen, das auf die Gleise zu bringen. Und da ist vielleicht auch ein Aspekt ganz wichtig, und zwar ist von der TH Köln auch dieser Anspruch, dass dieser Studiengang auch neue Dinge ausprobieren kann. Das ist halt so ein Werkstattstudiengang-Modell. Das heißt, auch von der Lehrmethodik und von den Möglichkeiten, wie wir Lehre organisieren, soll das auch darin unterstützen, dass wir sehr projektorientiert daran arbeiten und halt diese ganzen Handlungsfelder von Coding-Software von Developing Things, von Designing Things, von Developing Futures und von Creating Impact so zusammenbringen können. Ja, ich meine,
1: eigentlich ist Code in Kontext natürlich wie eine Selbstverständlichkeit. Also wenn man sich ein bisschen mit Programmierung oder Informatik befasst, dann weiß man, dass die immer in einem Kontext stattfindet. Mhm. Es gibt immer einen Rahmen, aber mit dieser Benennung wird das nochmal klar gemacht, dass es, wie Jonas ausgeführt hat, um diesen ganzheitlichen Zugang geht. Und letzten Endes auch darum, dass Programmierung eben auch eine gestalterische Praxis ist und die, wenn die eingebettet wird in einen interdisziplinären Rahmen, wo ich tatsächlich auch ein Lehrangebot habe zu Gestaltungspraktiken, also ob das jetzt Interaction Design ist oder Users In Situated Actions, das sind so Module oder Kursangebote bei uns, die unterstützen einen dabei und machen im Prinzip einen größeren Raum auf, der eben interdisziplinär ist und in dem im besten Fall Neues entstehen kann. Und wo unsere Studierenden quasi miterfinden können, was das nächste Ding ist, von dem wir noch gar nicht wissen, was es sein wird.
2: Super spannend. Also man merkt am Namen ja auch schon, dass es sich um einen außergewöhnlicheren Studiengang äh, handelt und das wahrscheinlich einer ist, den es so in Deutschland nicht wiedergibt. Gibt es Studiengänge, die ihr kennt, die ähnlich sind, die das vielleicht sogar das Gleiche ist übertrieben, aber zumindest ähnliche Dinge so lehren wie ihr. Und was für Beweggründe gab es gerade, diesen Studiengang so zu gründen?
1: Also nur auf der Fahrt haben wir uns überanteilt. Es gibt natürlich viele, sagen wir mal, Informatikstudiengänge, die Medieninformatik, mhm. Bioinformatik, Neuroinformatik, also die diese interdisziplinäre Verknüpfung in sich tragen. Und es gibt sicherlich auch da Überlapp in dieser Interdisziplinarität ist eine Besonderheit, dass bei uns eben sowohl das Entrepreneurship, also so ein, ein, ein Wissen für Startup-Kultur und Gestaltung, Design. Und eben Informatik zusammengedacht werden. Und das gibt es nicht so häufig. Also es gibt, man muss da auf jeden Fall die Code University in Berlin nennen. Das mhm. ist ein Projekt, was quasi aus der Start-up-Szene selber heraus initiiert wurde. Mir ist noch bekannten Studiengang in Luzern, Digital Ideation, die auch, sagen wir mal, diese Besonderheit haben von Code in Context, dass sie eben dieses werkstattorientierte und projektorientierte in arbeiten auch abbilden. Ja. ja, aber so viele, also wir hatten Besuch von dem wissenschaftlichen Beirat der TH Köln, der sich wiederum zusammensetzt aus Menschen, die in, sagen wir mal, in Führungspositionen in anderen Universitäten arbeiten, sei es als Rektor, Prorektor, Studiendekanin oder ähnliche Rollen. Und die hatten uns das auch nochmal bestätigt, dass es, sagen wir mal, dieses Projektorientierte kennt man eben stark aus Gestaltungsfächern. Mhm. Also beispielsweise an der KISS, das ist die Cologne International School of Design, die ist Teil der TH. Dort wird schon seit 20 Jahren projektorientiert gelehrt. Also im Design ist das ein bekanntes Prinzip, aber in der Informatik findet das eben oft so nicht statt und insofern ist das schon eine Besonderheit, die sich quasi aus dem, dem Wissensschatz auch der TH ergibt. Der Studiengang wurde entwickelt unter Begleitung des Zentrums für Lehrentwicklung, was eben eine zentrale Einrichtung der TH Köln ist und auch eine Besonderheit, also es haben nicht so viele Hochschulen, eigene Abteilungen die sich, sagen wir mal, um das didaktische, methodische Profil einer Hochschule kümmern. Und die waren eben in den Entwicklungsprozess stark eingebunden.
2: Ja, ich stelle mir das total spannend vor, einfach so ein, was heißt einfach, aber eben so einen Studiengang zu entwickeln, so einen Studiengang aufzubauen. Wie kann ich mir das vorstellen, diesen Prozess, dass man überhaupt überlegt, wie machen wir den, wie gestalten wir den?
0: Ja, also wir waren jetzt beide nicht bei der Entwicklung des Studiengangs beteiligt, aber generell und auch das von dem, was wir wissen, wie die Vorgeschichte ist, ist eigentlich auch bei vielen Studiengängen, dass es meistens irgendwo Impulse gibt oder Ideen, die entweder von einzelnen ideenreichen Menschen kommen oder manchmal auch aus der Politik. Es gibt mhm. natürlich schon diese Motivation, die wir vorhin erwähnt haben, also Disruptionssituationen und auch diese Chancen, die sich damit verbinden, da ist natürlich die Politik daran auch interessiert und in Nordrhein-Westfalen halt war das die Landespolitik, die auch gesagt hat, also wir unterstützen so etwas, dass solche interdisziplinären und neuartigen Lernprozesse mal in einem Studiengang ausprobiert werden und etabliert werden. Und da gab es ganz klare Impulse und die TH Köln hat sich dem angenommen. Und letztendlich wird aber die Arbeit bei so einer Entwicklung von einem Studiengang dann von sehr engagierten KollegInnen aus der Professorenschaft und von den Mitarbeitern dann gemacht. Ne? Und da können wir uns ja alle nur sehr glücklich schätzen, dass wir dann da dafür ausgewählt wurden, dann diese Entwicklung dann umzusetzen. Aber ja, also da wird dann halt einfach geguckt, welche fachlichen Richtungen sollen da reinkommen, was macht wirklich Sinn und was ist auch organisatorisch zu meistern und wie kann das dann auch in einen Bachelor of Science dann münden, der anerkannt, qualifiziert, akkreditiert ist, also dann auch wirklich genau wie alle anderen Studiengänge dann auch seine Berechtigung hat. Mhm. ja. Ja, aber ich meine, was man auch noch sagen kann, also wir
1: haben natürlich schon auch Einblick bekommen in den Entwicklungsprozess und es sind sehr viele Meetings und sehr viele Post-its. Also wie das eben <lacht> so, äh, ne, dass wenn man was Neues sich entwickeln will, dann braucht es Kommunikation, Austausch, Verbildlichungen und das ist ganz viel im Vorfeld geleistet worden, also dass viele, viele Treffen mhm. und, und viele Diskussionen. Und es ist auch, so also unser Kollege Matthias Böhmer, der den Studiengang mit aufgebaut hat, der spricht immer leicht euphemistisch vom Spannungsfeld. Und das kann man sich aber auch tatsächlich wie ein Tauziehen manchmal vorstellen. Mhm. Und das hört natürlich alles mit dazu. Weil eben, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, die was Gutes machen wollen, dann müssen solche Dinge ausgehandelt werden. Und das ist im Vorfeld passiert. Und das passiert aber auch im laufenden Betrieb.
0: Genau, das geht also die Entwicklung ist halt, Überhaupt nicht abgeschlossen. Ja. Ne? Also das ist auch wirklich das Spannende daran, dass wir auch den Anspruch haben, uns da auch immer wieder neu zu erfinden und dass wir auch die Unterstützung bekommen, das zu dürfen und die Erwartungshaltung auch in der Hinsicht ist. Und jetzt nach den ersten drei, vier Jahren können wir auch sagen, dass nicht nur die äußeren Einflüsse seitens der Technologieentwicklung und so weiter eine Rolle spielen oder seitens von neuen Methoden, die sich Menschen ausdenken, sondern auch dass ganz viel auch durch unsere Studierendenschaft reinkommt. Der Studiengang verändert sich eigentlich mit den Menschen, die reinkommen, weil die alle ganz unterschiedliche Vorgeschichten haben ja. und ja, das so ist so halt wie auch. ihr
2: beide ja auch. Also ja. alleine das ist ja schon so super interessant. Wahrscheinlich bringt ihr halt auch dadurch, dass ihr so viele unterschiedliche Dinge erlebt habt und so einen unterschiedlichen Werdegang hattet sehr viel verschiedenen Input mit rein und könnt halt auch den Studiengang entsprechend prägen.
0: Das wäre schön, aber meistens entscheiden sich die meisten, ohne uns zu kennen <lacht> und müssen dann mit uns auskommen. Ja.
2: Wie lange gibt es den Studiengang schon? Und du hast ja gerade gesagt, ihr seid noch nicht seit Gründung dabei. Wie lange seid ihr jeweils schon dabei?
0: Also der Studiengang ist 2019 gestartet mhm. mit dem ersten Matrikel. Das ist auch das Jahr, in dem ich mich beworben habe. <lacht> also da, es dauert immer bis Von der Schaffung bis dann solche Professuren dann auch, die müssen ja alle in geregelten Verfahren ausgeschrieben werden und das dauert halt seine Zeit. Und ich bin dann 2021 gekommen, von daher kann Christian vielleicht aus der ersten Zeit noch mehr erzählen. Ja, ich
1: bin 2020 dazugestoßen, mhm. das erste Semester war durch, bin im zweiten Semester dazugekommen und habe die ersten 22 Studierenden kennengelernt.
2: 2020 ist auch eine tolle Zeit für Studium, ne?
1: Das war eine wirklich harte Zeit also, äh, und im Besonderen eben einen Studiengang neu zu starten, neu in diese Rolle zu gehen und die Studierenden kennenzulernen, mhm. das war ziemlich irre, besonders wenn, also ich hab, vertrete ja dieses Handlungsfeld Developing Things, also wenn man was mit Dingen machen will, die sitzen alle zu Hause, wir haben denen damals dann teilweise Sets nach Hause geschickt, damit die so mit so Physical Computing Sachen mal loslegen können. Mhm. Das war ein harter Start auf jeden Fall. Und trotzdem muss man sagen, das ist sagen wir mal auch mit so eine Idee des Studiengangs gewesen, dass, also wie Jonas das schon sagte, dass der sich aktuell noch weiterentwickelt, aber eben letzten Endes in Iterationen, also loslegen und dann gucken, was läuft und was läuft nicht gut. Also 2020, das war schon ein hartes Jahr auf jeden Fall, um zu starten. Und wir merken auch immer noch die Auswirkungen, weil ja. natürlich also der Jahrgang, der da angefangen hat, von denen sind jetzt die Ersten fertig geworden. Die haben quasi zwei Jahre mehr oder weniger Online-Studium gehabt. Und der Jahrgang danach hat das auch noch so voll mitgenommen. Und der frischeste Jahrgang, das sind die Studierenden, die am meisten auch vor Ort selber sind. Also das ist total interessant, wie sich das
0: ausgewirkt hat.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, also im Grunde kann man schon fast sagen, dass der Studiengang mit dem ersten Präsenzsemester von einem halben Jahr, Dreivierteljahr nochmal neu angefangen hat. Ja. Und dieses Präsenz und dieses Zusammenkommen, das ist doch nicht nur durch die Dinglichkeit halt extrem wichtig, sondern auch weil unsere Studierenden so unterschiedlich sind und dieses Zusammenbringen von den ganzen Vorerfahrungen auch eine ganz große Rolle dabei spielt.
2: Ja. Ihr habt ja gerade schon einige Dinge erzählt, die besonders und die auch sehr cool an eurem Studiengang sind, aber habt ihr irgendwelche Dinge, die für euch das ganz besonders machen, die so das das sind, das besonders heraussticht und ihr sagt ja auch, ihr seid in einem konstanten Prozess der Veränderung oder auch Verbesserung, gibt es auch irgendwelche Dinge, bei denen ihr denkt, ja da da sind wir gerade noch am dran arbeiten, die wollen wir gerade aktuell verbessern?
1: Also das ist jetzt eine sehr persönliche mhm. Sicht, weil es uns am meisten betrifft ist, dass für den Studiengang eben vier Professuren neu ausgeschrieben wurden, mhm. die mit vier Handlungsfeldern assoziiert sind, eben Creating Impact Jonas Schild, Developing Things ist das Handlungsfeld, das ich vertrete, es gibt noch das Handlungsfeld Designing Technological Futures, das vertritt die Laura Poplo und Agile Coding, dafür steht Frank Schimmel und wir sind zu viert vor Ort und unsere Hauptlehrtätigkeit ist auf diesen Studiengang fokussiert. Das ist nicht üblich an Universitäten, meistens vertritt man ein Fach und lehrt das in vier verschiedenen Studiengängen. Mhm. Und das macht schon eine Besonderheit. Es gibt also vier Menschen, die eigentlich nur in diesem Studiengang lehren und dadurch natürlich auch einen anderen Bezug zu den Studierenden gewinnen. Und dazu kommen dann eben noch Kolleginnen aus den anderen Fakultäten, also aus den beteiligten Fakultäten, die für einzelne Kurse dann vor Ort bei uns lehren. Aber dadurch, dass wir zu viert neu gestartet sind und alle an demselben Studiengang arbeiten, ist eine Besonderheit für mich, dass wir eben uns als Team zusammengefunden haben und zu viert eben versuchen, diesen Studiengang nach vorne zu bringen. Das findet sich nicht so oft mhm. in der Hochschullandschaft, dass ein Raum gemacht wird, dass ProfessorInnen in einem Team arbeiten können. Mhm. Und das Coolste daran ist eben, dass wir da so einen Möglichkeitsraum an die Hand bekommen, den wir gestalten können, und dass wir eben die Möglichkeit haben, da Lernräume zu schaffen, die, sagen wir mal zumindest, also für mich jetzt, meinen persönlichen Vorstellungen von erfolgreichen Lernen entsprechen. Also, dass das Ganze lustvoll zugeht, dass das mit Freude ist, dass die Studierenden intrinsisch motiviert an Projekte rangehen, dass die mit Augenhöhe, auf Augenhöhe mit mir darüber verhandeln können und dass es eben interdisziplinär ist. Also, dass wir vier sehr
0: unterschiedliche Fachrichtungen auch vertreten ja, wir wurden ja auch noch Verbesserungsmöglichkeiten gefragt. Ja. Also was, das ist ganz interessant, dieses Raumkonzept auch mit diesen Lehrblöcken. Also vielleicht erst noch mal kurz Erklärung. Wir haben halt Kurse, die jetzt nicht, dass man im Semester in einer Woche montags den einen Kurs hat und mhm. Dienstag den anderen Kurs und Mittwoch wieder neun oder sowas und dann noch mal eine Übung zum ersten Kurs, sondern man hat zwei bis acht Wochen lang einen Kurs am Stück. Und nach diesen dann, bei den Grundlagenkursen in zwei Wochen kommt hier halt wieder ein neuer Kurs. Ne? Und im Grunde wird für jeden Kurs, werden so Räume wieder neu gestalten, können wieder neu eingerichtet werden. Mhm. Die Tische werden rumgeschoben, gerade was man braucht, arbeitet man in Gruppen, arbeitet man alleine, arbeitet man am Rechner, arbeitet man mit Werkzeug. Wir haben auch eine, eine Holzwerkstatt oder einen Lasercutter, also wir arbeiten dann auch direkt mit den Materialien oder einen 3D-Drucker, wo dann die Mikrocontroller eingebaut werden, um was daraus zu bauen. Das heißt, alle zwei Wochen wird das wieder neu verändert und jetzt komme ich auf die Probleme dabei zu sprechen. Das sorgt nicht immer für Ordnung. Ja, ja und ähm, so, und dann müssen wir halt Kulturen entwickeln, um diese Ordnung nach zwei Wochen wiederherzustellen. Wir ver äh, verwalten uns alle selbst. Das heißt, auch die Studierenden müssen da mitmachen. Und das heißt, wir brauchen solche Kulturen, die halt auch diese Prozesse unterstützen. Und da sind wir noch am Entstehen, am ganz viel Ausprobieren, was halt dieses schnelle Wechseln von Inhalten, von Methoden unterstützt und wie man das weiter verbessern kann. Und ein zweiter Aspekt, der dann auch noch wichtig ist, ist, da entstehen auch echt coole Sachen mhm. und wir kommen meist nicht dazu, das auch mal irgendwie auf unsere Homepage zu stellen oder das zu kommunizieren und wir dürfen uns auch beschäftigen mit hochschulinternen Administrationsprozessen und tragen das aber noch nicht so in die Öffentlichkeit. Deswegen ist das auch so cool, dass wir heute mal hier sein können, darüber sprechen können mit netten Leuten und vielleicht hören auch ein paar nette Leute zu. Aber das mal in die Öffentlichkeit zu tragen und auch den Studierenden eine Plattform zu bieten, über mhm. ihre Dinge zu berichten, weil wir kriegen ja so viel super Feedback von denen, die bei uns vor Ort sind. Das müssen wir auf jeden Fall noch weiter verbessern.
2: Ja. Wenn ihr jetzt potenzielle nette Leute zuhören und <lacht> Studierende, was würdet ihr denn erwarten? Also wie sehen denn die anderen Studierenden aus? Wer ist da denn so? Ihr habt schon gesagt, es sind sehr viele unterschiedliche Menschen, die ihr bei euch im Studiengang habt. Wie ist der Frauenanteil? Das ist ja generell in der Informatik immer ein relativ großes Thema. Mhm. Und generell, was erwartet einen in dem Studiengang bei euch, wenn man jetzt da neu hinkommt?
0: Ja, also erstmal erwartet einen ein gewisser Freiraum, mhm. dass man sich in ein Umfeld aus interessanten Menschen begibt, mit denen man sich mitreißen lässt, um neue Dinge auszuprobieren und auch gleichzeitig erwartet die auch unsere Erwartungshaltung, diesen Freiraum zu nutzen. <lacht> das heißt, für Leute, die nicht nur nett sind, sondern auch Mut haben, mhm. einfach neue Wege zu beschreiten und das, was wir da an Freiraum haben, mitzugestalten und dann auch zu füllen, das ist halt im Grunde der Raum, der einen erwartet in den Örtlichkeiten. Wir sind in Köln-Mülheim untergebracht, in der Schanzenstraße. Das ist auch ein ganz spannendes Viertel mit einigen Medienunternehmen, aber auch dem Kölner Schauspiel-Konzerthäusern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite den Innovationstechnologieabteilungen von größeren Unternehmenkonzernen wie zum Beispiel Rewe Digital oder Obi, Tesla um die Ecke und Siemens, und einige im Bereich Smart Building zum Beispiel, also wo viele Möglichkeiten sind, gleichzeitig dieses Multikulti-Umfeld von Köln-Mühlheim, was das ganze potenziell überhipsterisierte Umfeld <lacht> nochmal ein bisschen erdet auf eine ganz spannende mhm. Art und Weise. Das finden wir auch total schön und ist auch ähm, hilfreich, wenn man mal was essen möchte. Mhm. Da hat man eine, eine große Auswahl, die wir regelmäßig gerne nutzen. Ja, das erwartet einen erstmal. Also große Freiheiten, Zeit, seinen Mut und seine Ideen auszuprobieren und wirklich interessante Menschen. Ja und vielleicht noch,
1: also was auch glaube ich schon wichtig ist, ist eben dieses spannende Umfeld, aber es sind auch die Räumlichkeiten selber, mhm. die wir haben. Ne? Das, wir haben, machen immer wieder auch Infosessions zum Studiengang und da machen unsere Studierenden selber auch mit. Und da kam mal die Frage auch von einem Gast in dieser Session, ja, wie muss ich mir denn diesen Campus vorstellen? Und die Antwort von unseren Studierenden darauf war, ja, es ist eigentlich nicht so richtig ein Campus hier, es sieht eher aus wie ein Start-up-Unternehmen. Also wir haben mehrere Räumlichkeiten, ein Bereich, das ist wie ein großes Industrielokal eigentlich, muss man sich das vorstellen, wo oben durch so eine krasse alte Abluftanlage noch gezogen ist, feuerverzinkte dicke Rohre, ähm, cool. vier Meter Deckenhöhe und der Raum spricht so eine ganz eigene äh, Sprache auf eine Art, also es sind wirklich ganz tolle Räumlichkeiten und die sind insofern auch toll, als dass eben unsere Studierenden also was sie erwartet ist eben und ist eine Erwartung, dass die die auch mitgestalten. Also mhm. diese Räume sind nicht fertig, die entwickeln sich weiter und unsere Studierenden machen da auch mit. Also die richten sich da ihre Arbeitsecken für ihre Projektarbeit ein und das können die dort auch und das wird auch, das erwarten wir auch. Du hattest den Frauenanteil angesprochen. Als ich mit dem ersten Jahrgang zu tun hatte, waren in dem Jahrgang 22 Studierende oder 23, drei Frauen, also mhm. nicht sehr überzeugend da Anteil. Eine von den Frauen ist noch abgesprungen, also waren es dann zwei, die jetzt bis zum Ende dabei geblieben sind. Im nächsten Jahrgang sind von 30 Studierenden zwei Frauen übrig geblieben. Also da waren ein paar mehr, die haben aber äh, sind ausgestiegen, also war es noch schlechter. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da was machen. Und unsere Kollegin, die Sarah El-Gammers, die ist Mitarbeiterin bei der Professur von Frank Schimmel, die hat dann angefangen, tatsächlich Coding-Workshops zu entwickeln und zu geben, speziell an Frauen gerichtet, also Frauen adressiert. Das hat gewirkt. Wir sind direkt in dem Jahr, hatten wir dann acht, also aktuell ist es so, wir haben acht von 23 in dem nächsten cool. Jahrgang, sind Frauen oder Flinter. Und es hat sich dann eben auch eine Initiative gegründet, nennen sich TechF für die Repräsentation von Flinterpersonen mhm. personen im Coding-Umfeld. Und das entwickelt sich weiter. Also wir sind da auf einem guten Weg. Wir hatten jetzt im letzten Jahr generell wieder einen, leichten Einbruch, was die Bewerber in angehen. Wir haben am Ende nur 20 oder 22 haben angefangen und da sind wir jetzt bei der Quote von 25 Prozent. Wir haben fünf, sind fünf Frauen dabei, aber wir sehen es eben auch so, dass dieser Studiengang durch seine Ausrichtung und auch dadurch, dass Studierende den so stark mitgestalten können, also der adressiert nicht nur den männlichen Nerd als, sagen wir mal, als Stereotyp jetzt, sondern eigentlich eben Menschen, die breiter aufgestellt sind und auch schon diversere Interessen mitbringen. Und im besten Fall dadurch haben wir auch ein diverses Publikum. Was ich auch interessant finde, ist, dass wir eine extreme Altersdiversität bei unseren Studierenden haben. Also die sind von 17 bis 40. Oh cool. Also es gibt durchaus auch einige, die aus dem Berufsleben heraus eine Änderung wollen und sich tatsächlich diese Kompetenz, selbst in digitalen Welten gestalterisch tätig zu werden, wünschen und in digitalen Umgebungen gestalterisch tätig zu werden heißt, eben programmieren lernen. Ne? Und ähm, die sich diesen Skill eben bei uns explizit suchen.
2: Mhm.
0: Genau, also vielleicht nochmal zur Diversität. Also viele haben auch vorher eine Ausbildung äh, gemacht oder nicht viele, aber einige. Oder es gibt sogar Menschen, die haben schon äh, vorher einen Bachelor-Studiengang oder sogar auch schon einen Master gemacht <lacht> und kommen dann trotzdem nochmal zu uns. Also das, das ist wirklich dieses spannende, diese spannende Mischung. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die bringen ganz viele verschiedene Teile mhm. da auch ein und daraus entstehen auch neue Möglichkeiten. Aber natürlich haben wir auch Leute, die haben nichts vorher gemacht. Mhm. Und stürzen sich da mit voller Inbrunst rein und profitieren aber dann auch von diesem, von diesem bunten Umfeld.
2: Ja, gerade dadurch lernt man dann natürlich auch voneinander und dadurch kann eben auch euer Studiengang, der ja eben noch so flexibel bearbeitbar ist, so zu so einem sich bearbeiten lassen von, von der Diversität von allen Studierenden. Ja, absolut. Genau. Ihr habt gerade ja schon gesagt, wie groß der Studiengang ist. Wie schließt man bei euch das Studium ab? Also ihr habt gesagt Bachelor. Gibt es auch noch einen weiteren Abschluss, einen Folgestudiengang oder ist der in Planung, falls es den noch nicht gibt?
0: Also man schließt ab mit dem Bachelor of Science. Mhm. Das heißt, es ist ein Informatikstudienabschluss. Der Studiengang ist auch angesiedelt an der Fakultät für Informatik und Informationstechnologien, die Möglichkeit, dann einen Master zu machen, ist an der TH Köln auch gegeben. Es gibt keinen Masterstudiengang Code Kontext, aber es gibt an den Fakultäten, die alle den Studiengang mit betreuen, verschiedene Masterstudiengänge, zum Beispiel Master of Digital Science, Master Medientechnologie, also wenn es mehr um die, in die technologische Richtung geht oder auch im Bereich Design, Integrated Design und ich bin sicher, dass auch im wirtschaftlichen Bereich da was möglich ist. Also man kann dann direkt an der Hochschule auch weitermachen. Nicht direkt im Studiengang, äh, im Studiensinne, aber viele wollen vielleicht gar nicht weiter studieren, sondern wollen lieber was gründen. Ne? Und wir mhm. haben halt jetzt schon auch einige, die regelmäßig noch vorbeikommen oder auch fragen, ob sie ihre Gründungsvorhaben bei uns noch ein bisschen machen können. Und das ist natürlich auch genau die Richtung, die wir auch ermöglichen wollen. Ne? Also dieses in dieses Machen kommen und äh, Initiativen gründen, ob unternehmerisch oder gesellschaftlich Institutionen. Wir sprechen auch darüber, wollen wir einen Unterstützungsverein gründen und da auch äh, gibt es aus der Studierendenschaft jetzt schon großen Bedarf, auch sich mit den Alumni zu vernetzen. Ne? Dass im Grunde die, die dann aus dem Studiengang rauskommen und wir haben jetzt ähm, seit ähm, drei, vier Jahre die ersten Absolventinnen, wo wir auch sagen können, dass die wirklich auch in innovationsorientierte Unternehmensbereiche gehen. In Startups oder in schon etablierten Startups oder auch in etablierten Unternehmen, die sich mit Innovation beschäftigen, dort Arbeitsplätze finden. Also das funktioniert dann auch sehr stark in dieser Richtung.
2: Sehr cool. Wenn ihr jetzt so mal in die Vergangenheit gucken könntet und es gäbe diesen Studiengang, als ihr studiert habt, wünscht ihr euch das manchmal? Hättet ihr den gerne studiert oder freut ihr euch jetzt eigentlich, dass ihr den lehren dürft? Oder sowohl als auch. Ja, es ist,
1: natürlich, es ist ja eine schwierige Sache. Nicht nochmal würde ich genauso diesen Studienweg gehen, den mhm. ich gegangen bin, wo ich im Studium eben erst gemerkt habe, dass ich Maschinenbau eigentlich gar nicht studieren möchte. Ja. Insofern, ja, würde ich das dankbar aufnehmen. Aber bei mir überwiegt die Freude jetzt darin, <lacht> diesen Studiengang mitgestalten zu dürfen,
0: ganz ja. klar. Ja, also ich kann das nur so bestätigen, dass es unheimlich schwierig jetzt, aber also der Studiengang, den ich damals war, der von dem, was ich damals gefunden habe, kam der dem schon am nächsten mhm. an dem, was ich, was ich da jetzt wieder machen kann. Aber jetzt mal mit wirklich mit der Konsequenz, die Disziplin auch richtig miteinander zu verzahnen und dann aber auch wirklich mit diesem Mut einfach was Neues auszuprobieren und zu gucken, wohin die Reise geht und sich immer wieder neu verändern und erfinden zu können. Und das ist rückblickend. Also, als wir angefangen haben, Ende der 90er Jahre, das ist ja schon eine Zeit her. Ne? Und also da weiß ich nicht, ob ich der persönlich so mutig gewesen wäre in so nicht etablierte Strukturen. Also, ich bin schon in was nicht etabliertes reingegangen, aber das ist jetzt nochmal mhm. noch eine Nummer. Und von daher, das gehört schon auch dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja sehr viel darüber geredet, dass euer Studiengang sehr projektbasiert ist. Und da bin ich natürlich auch sehr neugierig. Was denn genau ihr für Projekte meint, wie die denn genau aussehen? Und ich wette, dass unsere ZuhörerInnen sich da auch fragen, hm, wie sehen denn diese Projekte genau aus? Habt ihr ein paar konkrete Beispiele, vielleicht auch bes irgendwelche besonderen Beispiele, die euch im Kopf geblieben sind, wo ihr gedacht habt, boah, das war so ein cooles Projekt, das werde ich nie vergessen?
0: Ja, also ähm, wir haben erstmal so einen Dreiklang aus Project Explore, Project Make und Project Launch, wo der Studiengang aufgebaut ist. Das heißt, in den ersten Projekten startet man erstmal vielleicht mit ganz konkreten Aufgaben, zum Beispiel was dort wir gemacht haben, dass dort ein Dashboard entwickelt wird, wo Daten von verfügbaren APIs, die irgendwo draußen sind, beispielsweise Corona-Statistiken oder auch Satellitendaten, dass die visualisiert werden, um einfach in diese vernetzte Interaktivität reinzukommen. Ne? Dann in Project Make geht es meistens um Entwicklungsprojekte und vielleicht ein ganz konkretes Beispiel aus dem Lounge-Bereich, wo ich ein Projekt um, leiten durfte, wo wir mal lokal anhand von einem Standort Mobilitätsveränderungen ausprobiert haben, reinzubringen. Das heißt, wie können wir Mobilität nachhaltiger gestalten mit digitalen Systemen? Und da ging es darum, im Grunde erstmal zu analysieren, den Kontext, den wir vor Ort haben, was für Unternehmen sind dort, und wie kommen die Leute dorthin und wie wollen sie wieder weg? Dann haben wir einen renommierten Wissenschaftler von der TU Berlin, der auch im Weltklimabericht mitschreibt, eingeladen, um die neuen Erkenntnisse im Bereich Carsharing und Ridesharing zu eruieren und dann geguckt, wie können wir da eine, ein digitales Plattformmodell entwickeln. Wo im Prinzip über eine App die Leute ihre, ihre Rides bekommen, aber gleichzeitig auch die Stakeholder am Standort wie Restaurants vielleicht auch dran beteiligt sind, indem sie Leuten, die zusammenfahren, vielleicht ein verbilligtes Abendessen mitgeben können, ne? Um dann gleich diese Zusammenwirkung mit einem Geschäftsmodell und einer digitalen Innovation. Also das ist mal so ein konkretes Beispiel, was im Lounge-Bereich entstanden ist. Ja, und ein anderes Beispiel ist, das haben wir in Project Explore gemacht,
1: wo wir eben, also diese Projektarbeit ist für uns auch immer nochmal eine Möglichkeit, unsere Themen zu setzen, die uns interessieren. Mhm. Und wie ich berichtet hatte, sind wir eben, also damals waren wir auch aktiv in einem BMBF-Antrag, wo es um MINT-Cluster ging und um sagen wir mal, Vermittlung von äh, Zugang schaffen in naturwissenschaftlichen äh, Fächer und das hatten wir dann zum Thema gemacht in einem Project Explorer, also im zweiten Semester Project explore 2 und verschiedene Studierendengruppen hatten eben, die haben alle die Aufgabe gekriegt, sie sollten ein Format entwickeln zur Vermittlung von Technologie adressiert an Jugendliche oder Kinder und eine Gruppe, die sich äh, da formiert hat, die haben sich Family Lab genannt, die wollten also so ein Labor machen für die ganze Familie. Und in dem Rahmen von ihrem Projekt haben die ein kleines Musikinstrument entwickelt. Das ist so ungefähr 3 mal vier Zentimeter groß. Das ist eigentlich nur eine Platine und auf der ist ein kleiner Mikrocontroller, also ein Programmierer, ein Kleinkomputer aufgebracht und eben acht Felder, die ich mit so einem kleinen Pin, wo ich einen Kontakt schließen kann. Und wenn ich diesen Kontakt schließe, dann ertönt eben ein entsprechender Ton. Ich kann also einmal die Tonleiter spielen. Das heißt, ich habe so ein kleines mini Piano eigentlich und die haben nicht nur dieses Gerät entwickelt, sondern eben auch einen Workshop mit Anleitungen, wie man das aufbaut und noch einen Workshop, wie man das dann auch noch programmiert, wenn man beispielsweise eine andere Tonleiter oder äh, sowas darauf umsetzen möchte und haben dann noch entwickelt dazu eine Anleitung für Leute, die so einen Workshop geben wollen, also nicht nur den Workshop, sondern auch noch ein How-To, wie man so einen Workshop macht. Und nächste Woche bieten wir den nochmal an am Girls Day, ne? der, der läuft, also der ist bei uns schon, das ist jetzt glaube ich das dritte Mal, dass wir das machen und das ist Low Cost, also das ganze Material für ein Device kostet zusammengenommen irgendwie 8 Euro oder so. Mhm. Also das ist so ein Projekt, ein anderes Beispiel für das, was da bei uns entsteht.
2: Sehr cool. Das ist echt. Die Studierenden suchen sich die Projekte dann selbst aus. Sie haben von euch quasi eine Vorgabe, wie das ungefähr aussieht und suchen sich dann aus, was sie machen.
1: Nein, ja, also das ist so, die werden immer freier und immer mhm. mehr von Studierenden bestimmt, je weiter es im Studium vorgeht. Mhm. Also in diesem ersten, was ich gerade berichtet habe, haben die von uns eine thematische Vorgabe und haben dann dazu was gemacht. Und in den Projekten Make und Launch ist es so, dass wir, unsere Themen einbringen und Vorschläge machen, aber Studierende bringen auch selber ihre Themen ein. Also die können selber, jetzt beispielsweise aktuell läuft ein Projekt, wo Studierende eine Planspielsimulation entwickeln wollen, weil sie in einem Kurs, in einem der Grundlagenkurse für BWL schon ein Planspiel gemacht hatten mit einer Software und der Meinung waren, diese Software, sowas könnte man besser machen. Und dann reichen die das als Projekt ein und entwickeln jetzt eben eine Planspielsoftware für so Unternehmenssimulationen. Das ist auch ein schönes Beispiel, wie
0: Studierende sich eben bei uns einbringen können. Mhm. Genau, oder wir kommen in Kontakt mit Unternehmen, die beispielsweise mit einem VR-Startup mal geguckt haben, was ist eigentlich mit dem Portfolio an Produkten, die die gerade haben. Und was kann man da nutzerfreundlicher machen und wie kann man das unterstützen und dann kann man auch diese ganze Projektbetreuung mit dem Unternehmen zusammengestalten. Also da gibt es eigentlich jedes Semester wieder ein neues Angebot, was sich aus den Ideen der Lehrenden, der Studierenden oder auch externen möglichen Partnern zusammenwürfelt und dann gibt es eine Wahl und dann haben wir auch ein eigenes Tool, was dann eine gerechte Verteidigung und eine Optimierung der Wünsche berücksichtigt und dann geht das eigentlich immer ganz gut auf.
2: Wie viel machen die Studierenden da selbstständig? Also wahrscheinlich viel, aber die können wahrscheinlich auch immer irgendwie sagen, jo, hier, wir brauchen Hilfe, könnt ihr irgendwie mal vorbeikommen und müssen sie irgendwie regelmäßig Statusberichte irgend abliefern und euch sagen, ja, wir sind so und so weit oder wie läuft das da ab?
1: Also grundsätzlich, was schon auch eine Besonderheit ist bei uns, wir haben zwei Studioleitungen, mhm. wobei die eine eben gerade nur an einem Tag besetzt ist, weil wir lange gesucht haben, da einen Nachfolger zu finden und jetzt haben wir, perspektivisch ist auch diese Studioleitung ab August dann voll besetzt, mhm. also das eine nennt sich Studio Code und das andere nennt sich Studio Kontext Und Studio Code hat eben die Rolle im Besonderen, also nicht nur, aber unter anderem Studierende in der Projektarbeit bei programmierpraktischen Problemen zu unterstützen. Und die Studioleitung Kontext, wo man sich jetzt so fragt, was ist jetzt Kontext? Das macht die Franziska Polka. Die äh, ist Industriedesignerin, also von ihrer Ausbildung her und unterstützt vor allen Dingen bei allem, was so Dingentwicklungen angeht. Und das Tolle ist, wir haben eben ein ganz reichhaltiges Angebot. Die macht auch selber Angebote für Projekte wieder. Also auch Studierende können bei ihr direkt in ein betreutes Projekt gehen, kriegen aber eben auch Unterstützung von ihr in Projekten, die Jonas Schild oder ich betreue. Mhm. Also das ist ein Punkt. Dann muss man sagen, also wie die Betreuung genau aussieht, bestimmen die Lehrenden mhm. auch. Ne? Es ist so, dass die in der Projektarbeit freier arbeiten sollen. Also die kriegen schon in den Kursen keine Frontalbeschallung, aber dann schon gar nicht in der Projektarbeit. Ich habe ein Format eingeführt, das hat meine Mitarbeiterin, die Katia von Roth, eingebracht. Wir nennen das Developer Diaries. Und da geht es darum, eigentlich gar nicht so sehr, dass die jetzt für uns dokumentieren, was sie da gemacht haben, sondern eher, dass die in eine Praxis kommen, selbst zu dokumentieren, ihre Arbeitsabläufe, ihre Arbeitsprozesse und das im besten Fall darüber hinaus quasi mitnehmen in ihre Berufspraxis. Denn das machen einige EntwicklerInnen, machen das, die führen quasi auf einem Blog wie so ein öffentliches Tagebuch. Mhm. Und das ist so ein Format, was wir verwenden als ein Beispiel. Und dann ist vielleicht noch. Erwähnenswert, dass Studierende bei uns eben schon im ersten Jahr so ein Grundset an agilen Methoden mitbekommen und die machen dann selber Dailies und schreiben Protokolle von den Dailies. Und das ist so eine Art, wie wir mitbekommen, läuft das gut bei denen, läuft das nicht gut. Plus natürlich, dass die, also wir ermuntern die immer, holt euch von uns Feedback. Aber und das ist wirklich, die wir bringen die da in die Rolle, dass die müssen sich bei uns melden, weil das hört mit dazu, das ist ein ganz wichtiger Lernprozess und sich selber erinnert, wie lange man gezögert hat, bis man bei, bei irgendwem anruft oder so <lacht> und mal nachfragt oder diesen Kunden kontaktiert oder so. Und das mhm. ist was, was die eben in dieser Projektarbeit genau lernen können, dass die eben wirklich, also anstatt, dass wir denen sagen, so jeden Tag müsst ihr bei mir zum Rapport erscheinen, ja. ist es eine Umkehrung. so Wenn ihr Probleme habt, dann meldet euch. Bei mir und zwar flotti. So, ja, ne? das und dass
2: sie auch wissen, wann es wichtig ist, genau. äh, eben Bescheid ja. zu sagen und wann sie einfach noch gar nichts zu teilen haben. Ja, exakt. Ja. Ja. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sich denkt: Oh mein Gott, oh mein Gott, hört sich das gut an. Das ist ja super toll. Aber will vielleicht erstmal noch mal so reinschnuppern oder sowas. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Kann man bei euch mal, mal gucken?
1: Ja. Also man kann eigentlich jederzeit reinschnuppern. Die Webseite ist coco.study, mhm. also coco für Code and Context. Dort sind die Kontaktdaten, an wen die sich wenden können, um einen Termin zu machen. Es ist grundsätzlich so, dass jederzeit in Kurse reingeschnuppert werden kann. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir, sagen wir mal, im Vorfeld der Bewerbungsphase immer wieder Studien-Info-Sessions anbieten, die auch auf der Webseite gepostet sind. Und dann wäre noch zu nennen, ein wichtiger Punkt ist unsere Jahresveranstaltung. Mhm. Also immer im Herbst machen wir die Iteration und die nächste wird am 3. und 4. November stattfinden. Also kann man sich jetzt schon mal im Kalender markieren. Das sind so die, die Möglichkeiten. Und dann gibt es morgen eine konkrete, aber das der Podcast kommt ja zu spät raus. <lacht> so ähnlich wie, ah. wir haben noch, also im April, Mai gibt es noch zwei, Termine, wo es konkret Beratungstermine für die mhm. für eine Aufgabenstellung, die, die Teil der Bewerbung ist, gibt. Und morgen sind wir Gastgeber für eine Veranstaltung, wo der Welttag der Kreativität, das ist ein von der UNO ausgerufener Tag, bei uns begangen wird. Und es gibt so eine Art Kick-off-Treffen für eine Organisation. Die sind bei uns nur zu Gast vor Ort, die eben diese Kreativität fördern möchten. Mhm.
0: Also es gibt immer wieder auch öffentliche Events bei uns. Genau, was vielleicht noch wichtig ist, ist die Bewerbungsdeadline für das Wintersemester. Also für dieses Jahr, wenn man dieses Jahr anfangen möchte, das ist der 1.6., glaube ich. Oh. Ja. Und das heißt, da gibt es eine kleine Aufgabenstellung, wo man sich ein bisschen äußern kann und danach wird dann die Auswahl getroffen. Und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen über Interessierte, die dann einfach mal probieren.
2: Gibt es ansonsten irgendwelche Zulassungsbeschränkungen bei euch? Wie läuft der Immatrikulationsprozess bei euch ab? Irgendwas, was man wissen muss, wenn man sich bewerben möchte?
0: Ja, neben der allgemeinen Hochschule Reife, die man auf verschiedene Arten und Weise, glaube ich, immer nachweisen kann, aber da bin ich selbst kein Profi, geht es um Deutsch- und Englischkenntnisse muss man nachweisen und dann halt diese Aufgabenstellung. Ja, also es gibt keinen NC, sondern es gibt diese Aufgabe. Ich kann mal die
1: aktuelle kurz vorlesen. Dieses Jahr, nächstes Jahr kann es wieder anders sein. Teil 1, wir glauben Digitalisierung ist eine Gestaltungsaufgabe. Wie möchtest du die Zukunft gestalten? Entwickle ein Szenario für das Jahr 2028, das auf eine Herausforderung der Zukunft eingeht. Bei der Gestaltung deines Szenarios orientierst du dich am elften Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, Sustainable Cities und Communities. Zeige uns eine konkrete Alltagssituation in deinem Zukunftsszenario, bei der sowohl ein digitales als auch ein physikalisches Ding, in Klammern alles außer Smartphone, benutzt wird. <lacht> Zeig uns dein Szenario in einem circa dreiminütigen Filmclip und du selbst tauchst mindestens einmal darin auf. Also das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist in zehn Zeilen Code zu schreiben mhm. und da ist die Idee nicht so sehr, dass Studierende oder sich Interessierende beweisen müssen, dass sie schon programmieren können, sondern einfach nur, dass sie sich mit Programmierung schon mal auseinandersetzen mhm. und irgendwo mal ein Tutorial mitgemacht haben und das vielleicht da reproduzieren. Genau.
2: Wenn man irgendwelche Fragen hat dazu oder sowas, wir haben bestimmt auch irgendwie Kontaktinformationen, die haben wir ja bei euch auf ja. der Website sowieso. Das heißt, alle Links sind bei uns hier in der Beschreibung. Also Wunderbar. falls ihr irgendwie jetzt Interesse habt, würde ich sagen, geht sofort auf die Website und guckt euch das mal an und setzt euch damit auseinander. Ja, wie ist die Regelstudienzeit? Einfach nur, um hier alle Fragen schon mal, die jemand hat, gleich zu beantworten.
1: Sechs Semester, optional ein siebtes Semester, was wir grundsätzlich unterstützen. Dieses siebte Semester kann genutzt werden für Praktika, Auslandsaufenthalte etc. Genau.
0: Oder ein eigenes selbst initiiertes Projekt, wenn man ja. ganz alleine einfach eine Idee ausprobieren möchte, kann man das machen und die Regelstudienzeit verlängert sich dann um ein Semester.
2: Und wie wird die Abschlussarbeit aussehen oder die Bachelorarbeit? Ist das dann auch ein praktisches Projekt oder ist das eine typische in Anführungszeichen Bachelorarbeit, wie man sie so kennt?
1: Es geht beides bei uns. Also ah. bis jetzt sind die meisten Abschlussarbeiten, die entstanden sind, im klassischen Format der Hausarbeit, aber alle hatten eigentlich auch eine praktische Anwendung dazu. Es ist so, dass in dem Bachelor-Semester machen Studierende bei uns ein sogenanntes Praxisprojekt, was wir jetzt aber eigentlich umbenennen wollen in Bachelorprojekt, glaube genau. ich, wenn ich mich nicht irre. Und in dieser Zeit geht es darum, schon mal zu explorieren, zu eruieren, wohin geht's und schon einen ersten Prototyp zu entwickeln. Und dann ist es meistens so, dass die Bachelorarbeit einen praktischen Teil hat, aber eben diese Hausarbeit als Format. Aber das muss nicht sein. Also man kann bei uns auch eine reine sogenannte Projektarbeit abgeben, was jetzt nur als Beispiel, weiß ich nicht, ein komplexes Wiki oder sowas sein mhm. würde, was sich quasi selbst dokumentiert. Ne? Da muss ich nicht extra noch einen Text dazu schreiben. Oder ein Student hat sich jetzt bei mir darauf eingelassen, dass wir gesagt haben, der ist schon so weit eigentlich, der versucht ein Paper zu schreiben. Das muss jetzt nicht irgendwie bei einer Konferenz schon eingereicht und angenommen sein. Das wäre ja, wir wäre ein bisschen zu hoch gegriffen, aber das soll in der Form sein, dass wir das bei einer wissenschaftlichen Konferenz einreichen können. Dann schreibt er also nicht 20 Seiten Bachelorarbeit, sondern der macht so ein sechs Seiten Konferenzpaper und eine Dokumentation von dem, was er gemacht hat. Also andere Formate sind möglich und durchaus erwünscht und wir finden das gerade gemeinsam mit Studierenden raus, was dann andere Alternativformate sind.
2: Ja. Man kann einfach mit euch sprechen. Ihr seid da, ihr seid... Also ihr seid ein Team auch eben mit den Studierenden, nicht nur unter euch als Professoren, sondern eben auch mit den Studierenden seid ihr ein Team. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist auf jeden Fall super cool.
0: Wir werden auch immer wieder geerdet durch unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, mhm. die wirklich im Alltag auch mal noch mal näher an den Studierenden da sind. Und wir sind im engen Austausch mit der Fachschaft, mit den MitarbeiterInnen und dann natürlich auch direkt mit den Studierenden, mhm. ähm, weil wir wirklich daran interessiert sind, dass wir uns alle miteinander da weiterentwickeln und dieses Umfeld dem auch ja zu Genüge tragen sollte. Oder wie man das besser formulieren kann. Als
2: wir sind ja jetzt auch am Ende angekommen, mhm. dieses Podcast. Also wir müssen langsam auch nicht mehr wissen, wie man Sätze formuliert. Deswegen kommt jetzt meine Frage, wie sieht es denn bei euch mit Podcasts aus? Hört ihr Podcasts im Privatleben? Keine Angst, falls nicht. Es gibt auch immer Leute, die sagen, nö, ich höre keine Podcasts. Wenn ihr keine Podcasts hört, könnt ihr auch gerne einfach vielleicht eine Musikempfehlung oder Film oder Serienempfehlung einfach mal hier erzählen, also
1: ja, also ich höre eigentlich so gut wie nie Podcasts. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich Radfahrer bin <lacht> ja. und gar nicht, sagen wir mal, die Zeit dafür finde. Mhm. Ich habe lange einen Podcast abonniert gehabt von einem Label, bei dem ein Freund aus Toulouse vertreten ist. Das ist das Fatcat-Label. Mhm. Und die hatten einen Podcast und waren aber eigentlich eher, was man, glaube ich, jetzt so als Mixtape nennen würde. Also sprich einstündige Aufnahmen von... Bei dem Label vertretenen KünstlerInnen, wo die wiederum eine Musikzusammenstellung mhm. gemacht haben. Also relativ wenig reden, sondern einfach nur Tracks hintereinander. Mhm. Das habe ich geliebt. Leider ist der Podcast jetzt nur noch ein Stream bei Soundcloud und mhm. ich kann mir die nicht mehr so eben zum Mitnehmen für unterwegs mitnehmen. Aber das ist so mein Lieblingspodcast. Und dann gab es noch einen anderen auch Musikpodcast. es waren eigentlich durchgängige DJ-Sets von Ablak Adabra Das ist ein, war ein Podcast aus Budapest in Ungarn, ja. die so, so das war so, so Deep House Techno eher, was dort gespielt wurde. Die habe ich mal im Urlaub entdeckt auf einer Party. Ja,
0: ja ich höre ansonsten im Alltag meinen Kindern noch regelmäßig zu, was die mir so erzählen. Aber das ist auch spannend. <lacht> Wenn die mich nicht müde kriegen, dann versuche ich das manchmal mit dem MIT History Channel mhm. auf YouTube und schaffe das aber gar nicht, weil da dann ähm, etablierte Wissenschaftler so ihren Werdegang manchmal auch erzählen und auch das ganze Umfeld vom MIT zum Beispiel ist auch ganz spannend. Oder ich finde auch Forschung aktuell immer noch ganz gut mhm. im, im Deutschlandfunk, aber im Podcast-Bereich ja, habe ich früher mit Chaos Radio Express gestartet, als es losging und dann bin ich bestimmt bei einigen Retro-Game-Channels auch mal hängen geblieben. Aber da komme ich gerade auch nicht zu.
2: <lacht> Ach, schade, aber Retro-Games sind immer sehr, sehr cool. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ihr unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
0: Einfach probiert aus, was euch interessiert und macht was draus. Und habt Spaß dabei.
1: Eins meiner Lieblingszitate aus einem meiner Lieblingsfilme aus Jules Legime ist, wo jemand seinen Mentor fragt, was soll ich nur werden und der Mentor sagt, werden Sie ein Neugieriger, eine Neugierige, das ist noch kein Beruf, das wird aber einer werden und ich glaube, das ist sozusagen diese Neugier sich zu erhalten, das ist was Wichtiges und ich glaube, dass das bei uns in dem Studiengang eine gute Grundvoraussetzung ist, also Seid neugierig, kommt vorbei, guckt euch an, was wir machen. Nehmt Kontakt auf zu unseren Studierenden. Es gibt auch noch geheime Kanäle, aus denen wir uns raushalten, Discords, ähm, wo wir nicht <lacht> vertreten sind, wo, ja. wo, wo die nochmal noch mal ein anderes, ungefilterteres Bild von dem, vom Studienalltag möglicherweise vermittelt
0: bekommen mhm. können. Ja, es gibt auch einen Instagram-Meme-Channel von unserem Studiengang, glaube ich. Das den. ist cool. Habe ich aber auch noch nicht besucht, weil ich da zu oldschool bin. <lacht> genau. Aber ansonsten, ja, wenn man sich nicht entscheiden kann, ist es völlig okay. Man muss immer alles wollen, hat mir mein Freund gesagt und finde ich auch ein gutes Motto.
2: Ja, das sind alles sehr gute Mottos. Danke, dass ihr hier wart. Danke für diese tollen Einblicke und äh, es ist alles super spannend. Also sowohl euer Leben als auch der Studiengang. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, alle Infos findet ihr in der Beschreibung. Lasst ihr gerne eine Bewertung da und ein Abo und all das. Ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr habt nicht das erste Mal ein Handy in der Hand, ich hoffe. Ansonsten äh, hören wir uns bei der nächsten Episode und bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. <lacht> Tschüss.
2: ITCS, Pizza Time Podcast.